0: Et alors que nous sommes à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, nous allons nous intéresser dans ce troisième épisode de Job News, au salaire et au pouvoir d'achat. On va parler d'emploi également, un sujet insuffisamment traité par les candidats pour 65% des Français, selon une étude Indeed en partenariat avec Aris Interactive. Bienvenue dans la saison 2 de Job News by Indeed. C'est toujours le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, un programme à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion podcast. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle Alexandre que vous êtes économiste au Hiring Lab d'Indeed, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Un sondage Opinion Web pour Indeed baptisé les actifs et le pouvoir d'achat a été réalisé dernièrement. 1036 personnes représentatives de la population des actifs ont été interrogées et cela du 31 janvier au 3 février dernier. Alexandre, quels étaient les objectifs de cette enquête Alors les objectifs de l'enquête,
1: c'était de revenir un peu sur le sentiment des, euh, des Français, pas seulement ceux qui travaillent, hein, des actifs globalement, que ce soit des gens qui soient en emploi ou des gens qui sont en recherche d'emploi, justement sur la variable salaire qui est euh, une variable qui revient très, très souvent, nous, dans nos enquêtes à nous, quand on demande à un certain nombre de chercheurs d'emploi ce qui les motive le plus, le salaire arrive constamment en première position. Et donc, dans ce contexte d'augmentation générale de, des prix, on a voulu en savoir un peu plus sur le ressenti des sondés sur la question du pouvoir d'achat.
0: Alors, on va s'intéresser aux principaux enseignements, évidemment, de cette étude. Même si la réponse à cette question semble évidente, les actifs français sont-ils préoccupés par leur pouvoir d'achat
1: Alors, la réponse est oui, évidemment, puisque... Euh, quand on regarde les résultats de l'enquête, hein, on y a près de deux actifs sur trois qui nous disent que la question du pouvoir d'achat n'est pas assez traitée dans l'actualité, et en particulier dans le cadre de l'élection présidentielle. Donc c'est vraiment une question qui, en ce moment, mobilise un certain nombre de personnes, notamment, encore une fois, en raison du contexte inflationniste actuel, puisqu'on est à peu près, en ce moment, hein, en France, sur 2,7, 2,8% d'inflation sur un an.
0: 1269 euros net par mois, ça c'est le montant actuellement du SMIC que pensent les actifs français du SMIC de son montant notamment
1: Alors d'abord qu'il ne suit pas assez l'inflation on est à 84% des sondés qui nous disent que le SMIC ne suit pas assez euh, l'inflation donc c'est quand même une proportion très très importante, sachant que vous savez que même parmi les économistes il y a énormément de débats sur quel doit être le niveau approprié du SMIC. La théorie économique nous dit que plus on a un salaire minimum qui est élevé plus on détruira, entre guillemets, des emplois puisque des entreprises qui auraient pu créer des emplois rémunérés en dessous du SMIC ne le feront pas. Il y a un équilibre à trouver entre un niveau du SMIC qui permette un pouvoir d'achat qui satisfasse le plus grand nombre et cette nécessité aussi de pouvoir permettre aux entreprises de continuer à créer des emplois.
0: Puisqu'on parle des, des actifs français, est-ce qu'on connaît ceux qui sont les plus favorables à une revalorisation euh, du SMIC
1: Alors c'est bien évidemment les personnes qui sont au premier chef concernées par le niveau du SMIC. Donc on a les employés qui sont à 89% favorables à une meilleure revalorisation du SMIC, les ouvriers, 87%, les professions intermédiaires, 86%, et quand on regarde par exemple les cadres, on est à 77%, donc en dessous de la moyenne que je vous ai communiquée tout à l'heure de 84%. Donc d'abord les employés, les ouvriers et les professions intermédiaires qui sont les personnes qui ont la plus grande probabilité de se voir proposer des emplois rémunérés au SMIC.
0: Et plutôt qu'une revalorisation du salaire minimum, des actifs pensent aussi que l'on peut peut-être activer d'autres leviers. À quoi pensent-ils, justement
1: Alors, effectivement, c'est la question de plus générale des primes, de la participation du 13e mois. Ça, pour les entreprises, un avantage, c'est que c'est peut-être moins récurrent, en particulier les primes. C'est-à-dire que quand le SMIC est augmenté, ça va être un coût qui sera récurrent pour les entreprises. La possibilité de verser des primes, ça donne plus de liberté quand les résultats de l'entreprise, quand les marges sont bonnes, quand les résultats sont bons, on va pouvoir donner un peu plus de primes aux salariés et de façon symétrique, quand il y a une crise économique ou quand les résultats ne sont pas bons, on va peut-être pouvoir proposer un peu moins de primes.
0: Dans quelle proportion maintenant les actifs sont-ils prêts à accepter un job rémunéré au SMIC euh,
1: Alors ça varie encore une fois en fonction de la situation des sondés. En règle générale, si on regarde l'ensemble des sondés et l'ensemble des actifs français, on a seulement 39% d'entre eux qui seraient prêts à accepter un emploi au SMIC et moins d'un actif sur trois, donc à peu près 30% qui estiment que les salariés au SMIC pourraient trouver un emploi mieux payé s'ils le voulaient vraiment. Mais quand on regarde les personnes qui sont en recherche d'actifs d'emploi, on passe tout de suite à un pourcentage de 58% de personnes qui seront prêtes à accepter un emploi au SMIC. Donc, quand vous êtes sur le marché du travail, vous avez plus de la moitié des gens qui vous disent, que, oui, le SMIC, finalement, il est à un niveau qui ne me dérange pas tant que ça puisqu'il serait prêt à accepter l'offre d'emploi. Mais quand vous êtes un actif et donc ça, ça englobe les personnes qui sont en emploi, ben forcément, il y a peut-être moins d'appétence pour prendre un, un travail au SMIC puisque on peut imaginer qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà à un niveau supérieur au SMIC.
0: Avoir un emploi peu rémunéré pourrait avoir un impact sur la carrière de celui qui l'a accepte. C'est ce que pensent ces actifs qui ont été sondés
1: Oui, c'est un sujet qu'on regarde beaucoup chez Indeed, puisqu'on pense que le fait d'accepter un salaire trop faible ou d'accepter un emploi dans un secteur qui a une mauvaise image ou qui distribue de mauvais salaires, peut avoir un impact très très important sur la carrière future et donc va dissuader les candidats potentiels, les chercheurs d'emploi, de rentrer sur le marché du travail. C'est selon nous une des causes du niveau très important du chômage qu'on a en France, de personnes qui refusent d'accepter un, un, des emplois dans des secteurs tendus parce qu'ils pensent que ça aura des impacts pendant des décennies sur leur carrière. D'où le fait qu'on va beaucoup insister sur la mobilité sectorielle, le fait de pouvoir changer facilement de secteur pour justement donner une chance à des personnes qui ont au moins fait l'effort d'accepter des salaires faibles dans des métiers difficiles, de pouvoir par la suite évoluer dans leur carrière. Et si on regarde les chiffres, on est sur 40% des personnes interrogées qui ont déjà refusé un emploi qui les intéressait à cause d'un salaire trop faible.
0: En introduction, j'indiquais que pour deux Français sur trois, le sujet de l'emploi n'était pas suffisamment traité par les candidats à l'élection présidentielle. Qu'en est-il du pouvoir d'achat
1: Alors le pouvoir d'achat, le, le constat, il est euh, comparable. On a près de deux actifs sur trois, 64%, pour qui la question du pouvoir d'achat n'est pas assez traitée dans le cadre de la campagne. Donc c'est évidemment un des premiers points de préoccupation des électeurs.
0: Est-ce que les actifs sondés pensent que leur vote pourrait avoir un impact sur le pouvoir d'achat, ou leur pouvoir d'achat en tout cas
1: On en a 42% oui, qui sont assez optimistes sur ce point-là et qui pensent que leur situation personnelle pourrait évoluer à la suite de l'élection présidentielle si le ou la candidat qui a leur préférence était élu. C'est à la fois un sujet de préoccupation, mais c'est aussi une source d'espoir pour les sondés.
0: Au mois de février, avec Harris Interactive, Indeed a également réalisé une étude sur l'emploi et les attentes qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis -vis des candidats à la présidentielle. Est-ce que cette dernière enquête a finalement permis de mesurer les attentes des Français en matière d'emploi Quelles sont finalement les mesures susceptibles de les intéresser
1: alors en matière d'emploi, on n'a pas eu vraiment de grosses surprises avec cette enquête. On a euh, le sujet de la formation qui est euh, revenu très très souvent. On a évidemment l'amélioration des indemnisations, des indemnités chômage. Euh, on a aussi le sujet d'égalité salariale, hein, en particulier entre les hommes et les femmes qui revient pour euh, 51% des actifs âgés de moins de 35 ans. Donc plutôt les jeunes qui euh, anticipent une amélioration de ce côté-là. Donc euh, ça va, on va dire, dans le sens d'une plus grande égalité sur le marché du travail et on a aussi des préoccupations sur euh, le code du travail donc c'est très général et ça vient euh, plutôt des électeurs de gauche je pense qui sont très très préoccupés par la protection des salariés sur le marché du travail. Il y a aussi un certain nombre de commentaires qui nous sont remontés sur ce sujet du code du travail de la part des personnes qui se situent plutôt à droite mais ce serait plutôt pour des questions on va dire de compétitivité de l'économie française.
0: Puisqu'on consacre cet épisode au, à l'emploi et au pouvoir d'achat, on va continuer début février. Sur le Hiring Lab Did, Did. vous avez publié un blog post dans lequel vous indiquiez que les salaires dans les offres d'emploi avaient globalement suivi l'inflation. Qu'en est-il maintenant des rémunérations dans les métiers des services à la personne et de la santé, des secteurs vraiment en tension
1: Ouais. Dans les offres d'emploi, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les salaires suivent l'inflation, c'est-à-dire qu'en moyenne, dans les offres d'emploi sur Indeed, on a une augmentation en décembre 2021 par rapport à décembre 2020 de 2,7% des salaires qui sont proposés dans les annonces. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, puisque les recruteurs prennent soin de proposer aux candidats potentiels des salaires qui sont automatiquement revalorisés en fonction de l'inflation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, si on regarde dans le détail des familles de métiers on a effectivement des métiers, certains métiers en tension, en particulier les services à la personne pour lesquels les salaires proposés ont fortement augmenté sur un an. Dans la garde d'enfants par exemple on est sur des augmentations de salaires proposés de 7%, de 6% dans les soins infirmiers, de près de 5% dans tout ce qui est services de proximité comme par exemple la coiffure, des choses comme ça 4,8% sur les soins personnels et à domicile, 3,6% sur la propreté et l'hygiène. Donc ça c'est véritablement des professions pour lesquelles on a eu une augmentation très très forte hein, des volumes d'offres d'emploi dans le sillage de la pandémie. Et quand on regarde de l'autre côté du spectre, sur les euh, les familles de métiers pour lesquelles les salaires proposés dans les annonces n'ont quasiment pas bougé, on retrouve la gestion de projet, les ressources humaines, le transport routier, la vente et la prospection commerciale, qui toutes ont des augmentations de salaires qui sont en dessous de 1%. Pour le coup, là, il y a une vraie perte de pouvoir d'achat comparée au, au chiffre de l'inflation de 2,7%, hein, plus 1% maximum d'un côté, et plus 2,7% d'augmentation des prix, donc une vraie perte de pouvoir d'achat.
0: Mi-février, vous avez réactualisé votre enquête sur le comportement des demandeurs d'emploi avec la prise en compte de données sur les mois de novembre, décembre et janvier dernier. Pour les besoins de l'enquête, 4000 Français âgés de 18 à 64 ans ont été sondés par l'Institut Lucide. Dans quelle proportion les Français sondés étaient-ils intéressés par le marché du travail C'est la première question. Dans quelle proportion étaient-ils en recherche active d'un emploi et comment cela a évolué par rapport aux années précédentes
1: Alors, on a 37% des sondés qui nous disent qu'ils sont à l'écoute du marché, donc qui restent véritablement ouvert aux sollicitations des recruteurs. Parmi ces 37%, on en a un peu plus de la moitié qui sont en recherche active et en termes d'évolution, on est vraiment sur des proportions qui sont assez stables hein, sur les trois derniers mois. La proportion de personnes qui cherchent de façon active a peut-être augmenté un peu en janvier, mais on est vraiment sur des fluctuations de quelques points de pourcentage. C'est vraiment sur les trois derniers mois des chiffres qui sont assez stables.
0: Qu'elle soit maintenant urgentes ou pas, sont les principales raisons invoquées pour motiver une recherche
1: Alors les, les raisons qui reviennent toujours pour motiver la recherche d'emploi, c'est d'abord le salaire. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, notamment par rapport au pouvoir d'achat et aux attentes des actifs pour la, la campagne présidentielle et même au-delà, puisque à peu près 20% des réponses qui nous disent qu'un salaire plus élevé est la raison numéro un pour la recherche d'emploi. Ensuite, il y a une deuxième famille de raisons sur l'évolution de la carrière et les avantages qui concerne plus les personnes qui vont rechercher de façon non urgente, donc des personnes qui sont peut-être déjà en emploi et qui cherchent à améliorer leur situation, et ensuite toutes les autres raisons qui concernent peut-être un peu plus les personnes qui recherchent de façon urgente, comme les fins d'emploi temporaires ou les horaires plus stables et, et plus réguliers.
0: Et Alexandre, comment a évolué la proportion maintenant des sondés qui ne cherchent pas d'emploi et se déclarent malades ou en situation de handicap
1: Alors ce qui est intéressant justement sur les sondés dès qu'ils cherchent pas d'emploi parce qu'ils sont malades ou handicapés, c'est que en septembre 2021, on était à peu près à 17-18% de personnes qui nous disaient ne pas chercher pour cette raison-là, ça a baissé en octobre et en novembre puisque le contexte sanitaire s'est un peu amélioré à ce moment-là. Et en décembre, on a détecté donc un effet au micron où cette proportion est revenue au-dessus de la barre des 17%, 17,6%, où donc on a eu un volume non négligeable de personnes qui se sont entre guillemets retirées du marché du travail, donc qui ont arrêté de chercher un emploi momentanément au mois de novembre-décembre, justement parce qu'il y avait cette vague Omicron. La bonne nouvelle, c'est que sur les tout derniers chiffres disponibles, donc de janvier 2022, cette proportion s'est remise à baisser, puisqu'on est repassé à 15,7%, et on attend avec impatience les résultats de l'enquête de février pour confirmer donc, cette baisse de proportion de personnes qui se disent en retrait du marché du travail parce qu'elles sont soit malades, soit handicapées. Donc c'est l'indicateur le plus sensible qu'on ait pour mesurer l'impact direct de la pandémie sur la recherche d'emploi.
0: En conclusion, on peut peut-être parler aussi de mobilité sectorielle. Est-ce que les Français qui sont à la recherche d'un emploi sont prêts à changer de secteur d'activité, à se reconvertir, à faire tout à fait autre chose
1: Alors c'est le, le débat qu'on avait aussi tout à l'heure... Hein, sur la mobilité sectorielle. La bonne nouvelle, c'est que effectivement certains candidats font preuve d'une très grande flexibilité puisque 21% de ceux qui recherchent un emploi en urgence sont prêts à prendre n'importe quel poste. Donc, c'est véritablement les personnes qui, à la fois, sont en recherche active et qui, en plus, recherchent un emploi en urgence. Donc, 21% de ceux-là nous disent qui sont prêts à prendre véritablement n'importe quel poste. Ça, c'est peut-être aussi une lueur d'espoir pour les recruteurs, en particulier dans les secteurs qui ont souffert très récemment et qui sont encore très très tendus, comme par exemple l'hôtellerie-restauration. Il y a, un, on va dire, un réservoir de personnes qui sont en recherche active urgente, qui, encore une fois, sont prêts à prendre tous les emplois. Encore faut-il que le matching se fasse au niveau géographique puisque on sait, nous, d'après nos données et nos enquêtes, que le facteur géographique est aussi très, très important et qu'il faut que ben, les emplois soient à proximité des candidats parce que sinon, c'est un facteur de plus pour cette inadéquation de l'offre à la demande. Encore une fois, une lueur d'espoir pour les recruteurs de ces 20% de chercheurs d'emploi en recherche active qui recherchent urgemment un emploi, qui sont prêts à prendre n'importe quel emploi.
0: Eh ben, on va terminer sur cette note. Positive pour les secteurs qui sont en tension et qui sont donc à la recherche de main-d'œuvre. Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed saison 2. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Rendez-vous le mois prochain. Merci de votre fidélité à ce programme et à très vite.
1: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.